0: Hola, mi más cordial bienvenida a todos los oyentes de este podcast que hoy echan andar y que espero que tenga un largo recorrido. Iniciamos juntos este viaje en el que abordaremos el deporte como nunca antes lo habías conocido. Se trata del podcast Deporte y Humanidad, que pretende poner en valor la tremenda importancia que el deporte, ha tenido siempre para el ser humano como especie. Los objetivos son los de demostrar la relevancia que el deporte ha tenido siempre y en todos los rincones del planeta, mostrar cómo el deporte ha estado siempre muy relacionado con la sociedad y la cultura, contar cómo grandes personalidades han tenido muy presente el deporte en sus vidas y descubrir cómo, lejos de ser algo tan simple y superficial como frecuentemente se dice, existe una enorme variedad y riqueza de deportes, siendo algunos de ellos muy complejos y sofisticados. El contenido del podcast se irá articulando en torno a varias secciones que tendrán una finalidad muy marcada. En concreto se tratará de cinco secciones que ya estarán presentes en este primer programa y que se irán presentando según vayan llegando, aunque ya adelanto que van a estar vinculadas a los objetivos que he comentado anteriormente. Por lo general en cada programa se tratarán un par de contenidos de cada una de las cinco secciones, pero vamos ya, sin más dilación, a entrar en materia. La primera de las secciones se llama Historias del Deporte y en ella hablaremos sobre vínculos y relaciones que existen entre determinados deportes o deportistas y aspectos culturales y sociales del mundo en el que vivimos para demostrar que el deporte refleja casi todo lo que ocurre en la sociedad. Será una sección repleta de curiosidades y aprendizajes. En este primer programa, la sección nos hablará del Cerro Porteño, un equipo paraguayo de fútbol así como de la relación que la orden religiosa de los jesuitas ha tenido con el deporte en general y con el fútbol en particular. El Cerro Porteño es un club de la ciudad de Asunción, en Paraguay, y más concretamente del barrio obrero de la ciudad, aunque sus colores simbolizan los partidos políticos tradicionales del país, por un lado el color rojo que representa al partido colorado y por otro el azul que es el color del partido liberal. El Partido Colorado es un partido de tendencia nacionalista, conservadora y republicana, es decir, lo que sería la derecha, mientras que el Partido Liberal, el más antiguo del país, se orienta a ideologías liberalistas y socialdemócratas, sin duda cercanas a la izquierda. Ambos son los partidos tradicionales de Paraguay e históricamente se han ido alternando en el poder desde que se fundaron a finales del siglo XIX. Y este club de fútbol, el Cerro Porteño, ha tomado los colores de los dos, tal vez buscando una posición neutral que le hiciera no perder simpatizantes ni de uno ni de otro bando, aunque tradicionalmente, tal vez por su ubicación dentro de la ciudad, ha sido conocido como el Club del Pueblo. Y pasando de la política a la historia, el nombre del club se debe a una elevación topográfica, el Cerro Embae o Rombado, en la que lucharon soldados de Buenos Aires al mando del general Belgrano contra milicias de Paraguay ya que los paraguayos se negaban a reconocer como máxima autoridad a Buenos Aires. Como porteño es el gentilicio para los naturales de Buenos Aires, el cerro quedó con ese nombre oficioso. Pero a lo que en realidad rinde homenaje el club al adoptar ese nombre es a la primera victoria del ejército paraguayo sobre los opresores argentinos que tuvo lugar ahí. Todas estas curiosidades relacionadas con la política y la historia se pueden contar de este club de fútbol paraguayo. Vamos ahora con el segundo contenido de la sección historias del deporte. Vamos a ver lo que podemos saber de los jesuitas a través del deporte. La Compañía de Jesús, nombre de la organización a la que pertenecen los comúnmente conocidos como jesuitas, es una orden religiosa fundada en el siglo XVI por el español Ignacio de Loyola, natural de Loyola, un barrio de la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Se trata de la mayor orden religiosa católica de la actualidad y en la historia también han jugado un papel importante tanto formando sacerdotes como enviando misioneros a los más recónditos lugares del planeta, en los que fomentaban la educación. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el deporte? Pues que los jesuitas siempre han impulsado la práctica deportiva. Sin ir más lejos, en la actualidad, en sus colegios, se fomentan los deportes porque se entienden como una oportunidad para que los estudiantes adquieran los valores de Ignacio de Loyola. Además de eso, ...han jugado un rol importante para el deporte en el pasado. Y es que en 2015 un documental trató de demostrar que el fútbol... ...tal como es hoy en día... ...habría podido ser fundado en las misiones jesuíticas de Paraguay... ...en concreto en la de San Ignacio Guazú. Allí los guaraníes habrían jugado golpeando con el pie una pelota de goma compacta... ...y a partir de ahí se habría desarrollado el fútbol tal y como ha llegado a nuestros días. Habría de hecho testimonios escritos de ello como los del sacerdote catalán Joaquín Peramás, quien en su obra escrita de 1793 dejó constancia de que los indígenas practicaban ese juego. Además, se piensa que los jesuitas habrían introducido el fútbol en Brasil como instrumento de apoyo pedagógico en los colegios. Si eso fue así, teniendo en cuenta la tremenda relevancia que Brasil y los brasileños han tenido en la historia del fútbol, nadie podría dudar del enorme impacto de los jesuitas en este deporte. Vamos ahora con la segunda sección del programa, llamada Tendencias Deportivas, que nos ayudará a repasar los que son los deportes más seguidos y practicados en distintos países y regiones del mundo. También hablaremos, claro, de los motivos por los que esos deportes han alcanzado tal grado de popularidad. A partir de ahora no dudarás sobre cuál es el deporte rey en cada país. En este primer programa trataremos los casos del béisbol en Cuba y del balonmano en Túnez. El béisbol en Cuba es, sin duda, el deporte más popular en el país que incluso se cuenta entre las principales potencias dentro de esa disciplina, aunque hay que decir que ha perdido nivel en los últimos tiempos. Este deporte fue introducido en Cuba en 1860 por cubanos que habían estado estudiando en Estados Unidos y también por marineros estadounidenses que hacían escala en Cuba. Se dice que el primer bate habría sido introducido en la isla por el estudiante Nemisio Guillo, Pronto esos pioneros fundaron el club de béisbol de La Habana, el primero de este deporte del que se tiene conocimiento en toda América Latina. La práctica del béisbol se extendió rápidamente por la isla y de hecho, no mucho después, en la guerra por la independencia, fue el símbolo de las aspiraciones de futuro de una Cuba moderna ya desvinculada del colonialismo. Y es que las autoridades españolas habían prohibido su práctica, motivo por el cual los jugadores cubanos tenían que emigrar a otros países para poder jugarlo y, por ello, el béisbol se erigió en algo que simbolizaba la lucha contra los opresores españoles. En la actualidad existe una potente liga nacional en la que están representadas las principales ciudades del país y también, como decía antes, a nivel de selecciones, Cuba es una de las principales potencias regionales e incluso mundiales. Podríamos decir, por tanto, que la cercanía física y cultural con Estados Unidos, al menos en cierto momento del tiempo, así como el papel que se le dio al béisbol en la lucha anticolonialista, habrían sido los principales motivos por los que el béisbol es tan popular en Cuba. Vamos ahora con el caso del balonmano en Túnez. Extrañamente es el segundo deporte más popular después del fútbol, y digo extrañamente porque tradicional e históricamente el balonmano, así como todos los deportes de cancha, ha sido más practicado en países de latitudes frías, por el simple hecho de que se practican bajo techo. Sin embargo, en la actualidad en Túnez hay más de 10.000 jugadores que tienen licencia en esta disciplina deportiva e incluso es un deporte que está experimentando un intenso crecimiento en los últimos años. El país cuenta con una liga que se creó en el año 1954 y en la que participan 12 equipos. También la selección nacional, adscrita a la Federación Internacional de Bano Mano desde 1962 y conocida como las Águilas de Cartago, es protagonista no solo en su propio continente, donde ha ganado 10 copas de África, sino también a nivel regional en los Juegos del Mediterráneo o en los Juegos Panárabes. Y a nivel mundial ya que ha participado en varios campeonatos mundiales. Además, varios jugadores tunecinos han sido contratados para jugar en ligas europeas, en especial en la francesa, una de las más potentes del viejo continente, y algunos de esos jugadores han llegado a ser prácticamente héroes nacionales gracias a sus hazañas deportivas. Y en cuanto a los motivos de la popularidad de este deporte en Túnez. Parece probable que el hecho de que el país haya sido protectorado francés hasta 1956 y de que incluso después la cultura francesa haya seguido siendo relevante haya tenido bastante que ver, teniendo en cuenta la popularidad del balonmano en Francia. Pues es ahora momento de abordar la tercera sección, Deportes del Mundo, que nos acercará a deportes exóticos practicados en los más remotos rincones de la Tierra. Conocerás deportes que ni imaginabas que podían existir en esta sección. En este primer programa expondremos las disciplinas del Jagligures y de la lucha mongola. El Ligures es un deporte practicado en Turquía, también conocido popularmente como lucha en aceite o lucha en grasa, con motivo de que consiste en dos luchadores que participan en una pelea totalmente rociados en aceite. Se trata de una disciplina deportiva relacionada con deportes de otros países cercanos como el Kurás uzbeko o el Kurás tártaro aunque se cree que tiene su origen verdadero en Asiria o en el Antiguo Egipto. Además, en la época del Imperio Otomano existían escuelas específicas para la formación de luchadores conocidas como teke. En este deporte, los pehlivan o héroes usan unas tiras hechas de cuero de piel de búfalo. Inicialmente, no existía una duración establecida para los combates y estos podían llegar a durar dos días, aunque en la actualidad sí hay establecidas duraciones de 30 o 40 minutos a las que, eso sí, se les pueden añadir prórrogas. Hay que añadir que existe un importante torneo en la ciudad de Edirne, en la región de Tracia. Se trata del torneo Kirkpinar, y es nada menos que la competición más antigua del mundo que se celebra de forma ininterrumpida, recibiendo a más de 2.000 luchadores al año en la actualidad. Como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta la antigüedad de esta tradición, el torneo es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por último, merece la pena destacar que la práctica de esta disciplina deportiva ha trascendido fronteras y en la actualidad también se practica en países lejanos, geográfica y culturalmente de Turquía, como los Países Bajos o Japón. La segunda disciplina deportiva exótica que nos trae esta sección es casualmente también un tipo de lucha, en este caso la lucha mongola. Se trata de la lucha tradicional de ese país, Mongolia, y en ella cae derrotado el luchador que antes toca el suelo con cualquier parte del cuerpo que no sean los pies y las manos. Como la cosa va de aguantar, el nombre nativo de este deporte, bok, significa durabilidad. La lucha es una de las tres habilidades masculinas que tradicionalmente se han valorado mucho en Mongolia, junto a la hípica y al tiro con arco. El mismísimo emperador mongol, Genghis Khan, consideraba la lucha una buena manera de mantener al ejército en forma, y ya hay testimonios de esa práctica en concreto en pinturas rupestres en un temprano año 7000 a.C. Como sucede con el yagligures, el deporte no solo es practicado en el país de origen, sino que también tiene presencia en ciertas partes de Rusia o de China. Por ejemplo, se practica en las regiones chinas de Mongolia interior o Manchuria y en las repúblicas rusas de Buriatia y Tuba. También merece la pena destacar que la práctica de esta disciplina se lleva a cabo con los luchadores ataviados en un traje tradicional y que se acompaña de danzas también propias del pueblo mongol. Como en el caso del Yagligures, también hay una relevante competición anual que se celebra en Naadam y que también supera el millar de luchadores. Es el momento de la cuarta sección del programa, Deportes de la Historia, en la que se podrá ver cómo el deporte ha estado presente y ha sido importante en las civilizaciones más importantes de la historia. Con esta sección te vas a dar cuenta de cómo sencillamente los seres humanos no podemos vivir sin deporte. En este primer programa analizaremos aspectos que tienen que ver con el deporte en dos civilizaciones muy importantes en la historia de la humanidad, como la inca y la vikinga. Vayamos primero con el caso de los incas, de quienes se puede decir que practicaban deportes más como cumplimiento de un deber para con la comunidad y la sociedad que como forma de competición. Se practicaban distintos deportes, por ejemplo, había uno llamado chiucos, que era una especie de hockey, ya que se jugaba con palos elaborados a partir de tallos de árboles pequeños. Su práctica ha llegado a la actualidad en Perú y nadie duda de su origen inca. También había luchas cuerpo a cuerpo cuyo desenlace servía para designar gobernantes, en una muestra más de la relevancia social y en este caso política que el deporte tenía para los incas. Se trata de un claro ejemplo que muestra cuán desacertado es desvincular el deporte del resto de aspectos sociales y culturales de los pueblos que los practican. No faltaban, como en el caso de casi todas las civilizaciones relevantes, y en especial las americanas, los juegos de pelota, llamando la atención, en el caso inca, el hecho de que lo jugaban hombres y mujeres conjuntamente, de que se jugaba con una pelota de hule y de que se practicaba en una cancha que estaba hundida en la tierra y amurallada. También, de alguna manera vinculados con el deporte, se puede hablar de los chasquis que eran jóvenes muy parecidos a lo que serían correos humanos, ya que recorrían varios kilómetros para llevar noticias de unos lugares a otros y, por tanto, debían tener una espléndida condición física. Y también dentro de esta sección de deportes de la historia, ¿qué era el nadleiker? Pues el nadleiker es un deporte que era practicado por los vikingos, siendo especialmente popular en el territorio que hoy constituye Islandia. Hay referencias a él en las míticas sagas, que sin duda son el más re relevante testimonio escrito que dejaron los vikingos, y los torneos eran un gran acontecimiento en el que participaban equipos de distintas regiones. En este deporte, dos equipos golpeaban una pelota con un palo, que a veces se rompía y tenía que ser reparado, aunque no se han llegado a conocer con exactitud las reglas del juego ni el objetivo principal a conseguir. Sí se sabe que había contacto cuerpo a cuerpo, que se aplicaba la fuerza, y que incluso tenían cabida la intimidación verbal, la guerra dialéctica y la utilización de las manos, aunque en cualquier caso había un sistema de penalizaciones. La pelota era de madera y de cuero, y era tan dura que podía causar heridas, mientras que los partidos podían durar desde la mañana hasta el anochecer, o incluso más de un día, y se jugaban sobre una superficie helada. En este juego, la figura del capitán revestía una gran importancia y gozaba de prestigio social. Para terminar, merece la pena contar que ya en nuestros tiempos ha habido intentos de recuperar la práctica de este deporte para la cultura nórdica moderna, aunque de momento no han fructificado demasiado en Islandia ni en Escandinavia, y sí lo han hecho algo más en Canadá, donde se juega al Brumbol, un deporte basado en el Natlaker. Y llega ahora el momento de la quinta y última sección del programa, titulada «Grandes genios vinculados al deporte», en la que veremos cómo grandes personalidades históricas, muchas de ellas en realidad grandes genios de sus respectivas disciplinas, han estado de una u otra manera vinculadas al deporte. Así que se acabó eso de decir que los intelectuales desprecian el deporte. En concreto vamos a hablaros de Julio Cortázar y de los Rolling Stones. El escritor argentino Julio Cortázar tuvo una gran afición por el boxeo y ejerció como cronista y locutor radiofónico de ese deporte. Más allá de eso, y ya enlazando con lo literario, Cortázar llegó a declarar que el boxeo tuvo influencia en las novelas y cuentos que escribió y se dice que tomó inspiración de los componentes lúdico y de picardía en el juego para aplicarnos a la literatura. Tal vez por eso, y esto ya es una opinión personal, la suya fue una obra tan original y creativa. Serían tres los aspectos en los que la relación Cortázar-Deporte se habría materializado. Por un lado, Cortázar aportó una mirada artística del deporte. Por otro, el autor dejó un relato de la estética de la derrota deportiva y por último utilizó el deporte para ambientar historias de carácter dramático o alegórico y para hacer metáforas. Más allá del boxeo, a Cortázar le generaban indiferencia los deportes colectivos como el fútbol o el béisbol, a pesar del cual se declaró seguidor del equipo de fútbol del Banfield, pero en cambio se interesó por otras disciplinas individuales como el automovilismo, el ciclismo y el ajedrez. El motivo de su interés por los deportes individuales radica en el hecho de que le llamaba la atención la forma en la que se enfrentaban los destinos individuales de los dos contendientes. Y para terminar el programa, nos queda hablar de la relación de los Rolling Stones con el fútbol. Este grupo musical tuvo una gran vinculación con ese deporte, comenzando con el hecho de que su cantante y estrella Mick Jagger es hincha declarado del Arsenal y va al estadio a ver los partidos del equipo cada vez que puede. Su hijo mayor, en cambio, parece que lo hace siempre. Mientras que Ron Wood es simpatizante del West Bromwich Albion y Charlie Watts del Tottenham. Además, otro de los miembros del grupo, Keith Richards, llegó a jugar en las categorías inferiores del Brentford. Más allá de esas relaciones individuales con el fútbol, ya como grupo, todos sus componentes solían asistir a partidos de la selección inglesa fuera de su país y en el mundial celebrado en Francia en 1998, Apostaron a favor de la selección de su país, aunque hay que destacar que por lo general no tienen mucha fama de tener suerte con aquello por lo que apuestan e incluso hay voces que declaran que Mick Jagger es directamente gafe para los equipos a los que apoya o a los que va a ver jugar. Otras anécdotas son las de que Mick Jagger es hijo del hombre que introdujo el baloncesto en las Islas Británicas des después de que se hubiera empezado a jugar en los lejanos Estados Unidos y en Canadá, que Ron Wood ha sido amigo personal de Diego Armando Maradona, al parecer tenía debilidad por los jugadores argentinos y que el delantero uruguayo Luis Suárez le regaló a Mick Jagger una camiseta de la selección de Uruguay con motivo de un concierto del grupo en Montevideo. Y estos serían los contenidos de este primer programa. Como el oyente habrá podido comprobar, hay historias fascinantes dentro del deporte, como la de los jesuitas y el fútbol, hay deportes que plasman muchos aspectos de las culturas y civilizaciones que los han practicado, como en el caso mencionado de incas y vikingos, hay grandes personalidades como Cortázar que han tenido el deporte muy presente en sus vidas e incluso se han servido de él, etc. Pues hasta aquí el programa de hoy que espero que haya tenido unos contenidos que os hayan resultado de interés. Hasta el siguiente programa del podcast Deporte y Humanidad con nuevas historias y curiosidades extraídas del mundo del deporte.